0: Para comprender los hechos en
1: contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto. En los próximos minutos haremos un balance de situación de la reestructuración de préstamos bancarios a 12 días del cierre del periodo para acogerse a esta medida. Para ello nos acompaña Carlos Berguido, presidente ejecutivo de la Asociación Bancaria de Panamá. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Gracias por aceptar nuestra invitación. Quisiéramos saber, eh, esta semana ya, eh, habiendo ya entrado en una segunda semana eh, continua del mes de octubre, ¿cuál es el balance de lo que se ha logrado con esta decisión?
0: Bueno, muchas gracias, Carlos. Gracias por la invitación a ustedes. Siempre gracias y buenas noches a toda tu audiencia. Eh, cifras específicas no tenemos porque estamos esperando la superintendencia, que es la que recopila esa cifra y que la puede dar de modo oficial las proporciones, y estimamos que eso probablemente ocurra entre la segunda, entre la tercera y cuarta semana de octubre, esperamos. Pero lo importante, que sí, puedo, que sí podemos contar con ello, es que la inmensa mayoría, más allá del 75-80%, de todos los préstamos, de todos los clientes que en algún momento enfrentaron problemas importantes con el pago de sus préstamos, ya han podido recuperarlos, ya perdón, reestructurarlos, lo cual implica un gran paso adelante, porque todas estas personas, presumimos que ya han pasado una etapa de mucho menos ansiedad, de menos preocupación, y están ya en el proceso eh, franco de recuperación económica. Todavía queda eh, un 20%, quizás un 25% de préstamos que faltan por reestructurar y ese proceso no tiene por qué detenerse. Las reestructuraciones bancarias, las conversaciones, los acuerdos sobre los términos y condiciones de los bancos es un proceso que se da siempre. Antes, durante y después de cualquier moratoria y de hecho ha sido una realidad, en la actividad bancaria desde siempre no tienen por qué detenerse. Lo que sí es importante es que las medidas que en algún momento toda la superintendencia de bancos los acuerdos bancarios que proporcionaban a los bancos una serie de, de medidas, de herramientas que les permitían mayor flexibilidad, esas han llegado a, a su fin. Pero eso no quiere decir que no se pueden seguir reestructurando.
1: Ahora bien, estas reestructuraciones, un poco para recordar y para tener claro, estamos hablando de una, una, una adecuación de los plazos para pagar, eh, estamos hablando de, también de algunos eh, eh, cambios, en la cantidad los montos a pagar. ¿Qué es lo que eh, entra en juego en esto de la reestructuración? Tú lo has dicho
0: perfectamente bien, Carlos. Lo más normal es que se reestructure la letra mensual, incluso incorporando periodos de gracia para aquellas personas, que, <coughs> perdón, aquellas personas que siguen enfrentando problemas económicos tan severos que no tengan cómo pagar nada. Eso se puede incorporar, de hecho se incorporó en muchos de los acuerdos, pero lo más normal es que se incorporen esos periodos de gracia, que se extienda los plazos para pagar los préstamos y a cambio de una reducción de letra,
1: una reducción de la mensualidad por un
0: periodo más largo. Eso es lo
1: más típico que es. Ahora bien, eh, imagino que ustedes también lo han visto durante todas estas últimas semanas ha habido algunas publicaciones en redes sociales, algunas personas que estaban un poco inquietas con el tema de los intereses. Explíquenos, por favor, ¿cómo va el asunto este de los intereses? Porque quizás en la mente de muchas personas estaba que había alguna especie de, 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 de congelamiento de, de, de los intereses o que no iban a cobrar los intereses. ¿Cuál es la realidad respecto a los intereses de estos créditos bancarios?
0: No, todos los, todos los créditos bancarios generan intereses. Eso Es importante entender que el interés es la manera como los bancos pueden pagar por sus propios costos de operación. Es decir, un banco no puede operar sin cobrar intereses. Habida cuenta que con esos intereses se pagan los salarios de sus empleados, que son más de 24 500, se paga el costo de tener sucursales, el costo de los sistemas, se le pagan los intereses a los depositantes, se le paga los, la propaganda, los, los servicios, todo, todo lo que hace que un banco funcione. Se paga, por ejemplo, con esas tasas de interés, se compensa las pérdidas que se han tenido, que ya en estos 20 meses desde que comenzó la pandemia, bueno, no 20 porque la pandemia comenzó en marzo, pero si uno suma los 12 meses del año 2020 ocho meses hasta el 31 de agosto que han transcurrido en el 2021 son 20 meses, en esos 20 meses los bancos ya han declarado contablemente pérdidas por más de 942 millones de dólares sin, sin cobrar intereses esas pérdidas hubieran sido imposibles de ser absorbidas entonces no hay tal cosa como condonación de, de intereses los intereses siguen lo que ha habido es un espacio un tiempo para permitirle al cliente no tener que utilizar el poco flujo de caja si está disminuido porque no tiene empleo que tiene para, para tener que hacer pagos al banco, pero, eso, quiere, pero eso, eso en algún momento más adelante, dependiendo de la reestructuración que se dé, se, tiene que, se, se debe retomar el pago tanto del capital como de los intereses como de los otros gastos que van implícitos en la base de la, la letra de Juan.
1: Ahora bien, hablando de letras, justamente, una de la, eh, uno de los créditos bancarios muy comunes es el tema de eh, las hipotecas, que tienen más o menos estructurado por años el tipo de tasa y el tipo de, de, de monto que la persona tiene que pagar. El, el tema de los préstamos de auto, igualmente la gente sabe bien eh, qué lo, a, a qué se atiene. El tema de los préstamos personales, más o menos igual. Pero una de las preocupaciones que he estado leyendo y, y es, tiene que ver con las tarjetas de crédito que eso va variando de acuerdo con el uso que tenga y hay algunas preocupaciones de algunas personas porque eh, digamos que si se, se pasó, que está en el límite o si la siguió usando a, a, aun cuando había este espacio y, y, y eso le ha generado unos intereses que pueden llegar a ser muy altos ¿Cómo es el manejo con el tema de las tarjetas de crédito?
0: Mira, la mejor recomendación que, que yo le puedo hacer a nadie sobre una tarjeta de crédito es la tarjeta de crédito no debe ser utilizada nunca para financiarse a largo plazo. Las tarjetas de crédito son instrumentos de pago que nos facilitan el pago cuando no tenemos efectivo, pero la idea es pagarlo incluso dentro del periodo que el propio contrato de tarjeta de crédito permite sin tener que asumir absolutamente ningún cargo por interés. Todas las tarjetas de crédito tienen por lo menos los primeros 30 días de, de facturación de un ciclo mensual son libres de intereses claro una vez que pasa ese periodo de, que es libre de intereses la, los intereses de las tarjetas son relativamente caros por muchas razones por razones que de costo razones de riesgo razones de fraude el costo administrativo la razón de la tarjeta de crédito es muy alto no tiene garantías o sea, hay una serie de cosas que hacen que sea un producto relativamente riesgoso y relativamente caro por esa razón las tarjetas de crédito no deben ser utilizadas para financiarse a largo plazo. Es decir, tratar de consumir lo que se necesita en este mes y cancelar la totalidad en lo ideal. Sabemos que es un periodo difícil, pero tratar de mantener el pago lo más pronto posible. Es decir, no irse más allá de un mes, dos meses, tres meses. ¿Por qué? Porque los intereses son altos. Entonces, si uno necesita una fuente de financiamiento más a largo plazo, la recomendación es no utilizar la tarjeta de crédito, sino utilizar préstamos personales que permiten, por ejemplo, hacer un desembolso ahora de 5 mil dólares, digamos, y cancelarlo en plazos mucho más prolongados, por ejemplo, de 3 a meses, con intereses mucho más bajos, pero acordados con el banco. ¿no? Hay muchas personas que consideran que la tarjeta de crédito es complicada de usar y lo entendemos. ¿eh? Y muchas de esas personas lo que están haciendo es que están retirándose del mercado de tarjeta de crédito y lo que están es yendo al banco y están pidiendo que el saldo que tienen acumulado en la tarjeta de crédito se le convierta en un préstamo personal financiado a plazos incluso mayores a 36 meses, a 3 años con tasas de interés relativas correspondientes a los préstamos personales lo, lo hace mucho más cómodo en el pago ¿no? pero una vez más, si me preguntas ¿cuál es la recomendación? nunca utilizar la tarjeta, a menos que sea una emergencia Absoluta, nunca utilizar la tarjeta de crédito para financiarse a largo plazo ni mediano plazo. Eso es un medio de pago que permite financiamiento, pero que idealmente debe ser cancelado antes de que se venza el periodo libre de, de, de intereses. En, y en el peor de los casos, pagar el saldo, hombre, lo más pronto que se pueda, pero nunca irse más allá de un mes y medio, dos meses, porque eso no va a generar intereses muy altos.
1: Con esto vamos a hacer una primera pausa para Comerciales. Al regreso seguimos en el análisis del plan de reestructuración de los préstamos bancarios debido a la crisis sanitaria. Ya volvemos. Estamos de regreso con Carlos Berguido, presidente ejecutivo de la Asociación Ban Bancaria de Panamá, quien hace un balance de la situación de los créditos bancarios. En esta oportunidad quería preguntarle por qué el año pasado, cuando todo esto comenzó, una de las cosas que se decía y se repetía era que la banca panameña iba a ser crucial para todo el tema de la reactivación económica y esta palabra que la hemos estado empleando muy seguido durante los últimos meses eh, necesita que efectivamente la gente tenga liquidez. ¿Cuál es la situación de los bancos en este momento para justamente ser eso que se propuso el año pasado?
0: Bueno, Carlos, mira, te cuento que este año el desembolso de nuevos préstamos al sector privado en Panamá ha aumentado, ha aumentado en casi todos los rubros con relación al año pasado. Todavía no estamos a niveles del año 2019, primero que nada porque los primeros dos meses del año todavía si la, lo recuerda, incluso hasta el tercer mes tuvimos medio en una situación de cierre económico, pero el, el ritmo de otorgamiento de nuevos saldos, de nuevos créditos ha aumentado bastante. De hecho llevamos acumulado hasta agosto un 16% por encima de lo que se había otorgado el año pasado. Y el mes de agosto solo, si lo comparamos agosto de este año 2021 con agosto del 2020, hay un aumento de 46%, lo cual es bien robusto, es un aumento bien robusto y que nos llena de optimismo no solo por el sector bancario, sobre todo por el país. Porque en la medida en que esos préstamos se están otorgando es señal de que la economía está comenzando a moverse y que esa economía está ganando tracción y que está generando el movimiento suficiente como para demandar nuevos créditos. Y eso es, eso es muy importante. Mira El sistema financiero, el sistema bancario es como si fuera el sistema circulatorio de una persona, del cuerpo humano. En la medida en que el cuerpo es fuerte, la circulación mejora y en la medida en que la circulación mejora y el corazón mejora, el cuerpo mejora. Es, es como, un, es como una, relación, es una relación simbiótica entre una relación que se refuerza mutuamente y eso es muy importante. Y ese es el papel que está jugando la banca ahora mismo y esperemos que, que podamos continuar. Es importante que el ritmo de recuperación económica continúe, que la que la reapertura económica continúe, que las actividades que han estado cerradas vuelvan a trabajar, el turismo, el sector nocturno, los hoteles, y en fin, tantas cosas, y no echar para atrás, para lo cual pues, estamos muy convencidos de que el programa de vacunación ha sido muy efectivo en, en lograr esa confianza de parte de las autoridades de dejarnos de, ah, eh, volver al ritmo económico anterior.
1: Ahora, de, de esa estadística que usted nos acaba de presentar, eh, el, ¿el peso que tiene el, el crédito comercial, que es eh, una de, de las zonas más eh, sufridas durante este tiempo?
0: Todos los sectores económicos, incluyendo el sector comercial, se han beneficiado con un aumento, incluso la construcción, incluso hasta los hoteles, a todos los sectores económicos, se han beneficiado con un repunte en el, en el nivel de otorgamiento de nuevos créditos. El único sector que todavía se mantiene a la saga es el sector de las empresas financieras. Es decir, las, las empresas que no son bancos, pero que prestan dinero. Las empresas financieras, las financieras que todos conocemos. En ese segmento ha habido una... Todavía no hay, no hay el, el ritmo de desembolso que, que, hay, que había en, en, en años anteriores y el año pasado. Eso pues seguramente obedece a una evaluación de riesgo, ¿no? una evaluación de riesgo y que el sector financiero también ha estado muy eh, rezagado, eh, muy dedicado a recuperar los
1: cobros, sobre todo en vista pues
0: de la, de la pandemia y las moratorias y los alivios que ha habido, que también nos han afectado.
1: Usted dice todos los sectores y quería saber particularmente del caso de las pequeñas empresas que han estado, sus voceros, hablando sobre la necesidad de acceder al crédito.
0: En todos los segmentos y en todos los tamaños hay aumento. Eso no quiere decir que se esté otorgando al mismo ritmo en que todos los sectores quisieran que se esté otorgando. ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta. La comparación que estamos haciendo es una comparación de 2021 con 2020, que fue el punto más bajo. Recordemos que el año 2020 hubo un descalabro en el otorgamiento de nuevos créditos al sistema privado, al sistema económico nacional. El año pasado hubo una disminución de 40%. ¿Qué quiere decir? Este año estamos por encima en 16 en el acumulado a, junio, a agosto. ¿Eso qué quiere decir? Que todavía estamos muy por debajo de lo que era el año 2019. En ese sentido, tú vas a sentir que hay segmentos, sobre todo, pues, como me comentas tú, la pequeña y mediana empresa que sentirán que necesitan el otorgamiento más rápido, pero eso va a ocurrir, estoy seguro, en la medida en que la economía se vaya abriendo y que vuelvan los sectores económicos a generar esa demanda calificada. ¿Qué es lo que, 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 que lo que significa demanda calificada? Pues que puedes pedir el préstamo y que tienes las condiciones de pagarlo de vuelta en situaciones de bajo o, o de un riesgo tolerable. Eh,
1: la banca ha tenido, debido a la pandemia, que hacer un, un refuerzo en sus reservas para poder hacerle frente a cualquier situación. ¿Cómo se ha estado manejando eso? ¿Cómo se prevén que va a ocurrir en el año 2022? ¿Cuál es la perspectiva dentro de esta necesidad que han tenido de hacer mayores esfuerzos para reservar por, ante cualquier eventualidad?
0: Bueno, como te comenté más temprano las provisiones por cuentas por préstamos de, de, de dudosísima recuperación en estos 20 meses ha sido de 942 millones. Yo estimo que eso va a aumentar de modo importante aún a medida que el, el año 2021 siga su curso. Pero sí pensaría también que el grueso, el grueso, la mayor parte de esas, de esas provisiones probablemente se terminen en diciembre de este año, o sea, lleguemos al máximo, de, o que se pueda pues, absorber el, la mayor parte de los problemas crediticios que se generaron y quizás hasta mediados del año entrante. Pero más allá, creo que el la mayor parte de esas provisiones deben ocurrir ya han ocurrido y seguirán ocurriendo pero se verán hasta diciembre, si no hasta eh, mediados del año entrante para darle oportunidad a algunos bancos que tienen cierres contables, fiscales que no son de diciembre sino que son del, del mes de 30 el 30 de junio
1: okay. pero, eh, Tengo otra duda pero lo voy a dejar para el segmento porque no me queda suficiente tiempo, es momento de hacer otra pausa al regreso Seguimos en el análisis del rumbo de la actividad bancaria en el país y la situación de los clientes del sistema. Ya volvemos. Estamos de regreso en la parte final con Carlos Berguido, presidente ejecutivo de la Asociación Bancaria de Panamá. Y antes de cambiar de tema, quería preguntarle acerca qué significa para la banca, cuál es el efecto que tiene para la banca panameña eh, esto de aumentar la cantidad de reserva o provisiones, como, como se llama técnicamente, eh, en sus bancos? Son pérdidas.
0: No, no lo pongamos de otro modo. Las provisiones no son otra cosa que pérdidas. Lo que pasa es que la manera como las pérdidas en los bancos, cómo se realizan las pérdidas en los bancos es a través de una proyección hacia el futuro de lo que va a pasar con un crédito que está en, en problemas. Pero al final de cuentas son pérdidas y son pérdidas que, que afectan, claro, los resultados de los bancos, afectan su capacidad de, de, de dar dividendos, afectan su capacidad de dar algún tipo de préstamo, seguramente, eh, probablemente se obligue a que algunos bancos tengan que ir a buscar capital para fortalecer sus balances, pero en fin, se trata de 41 bancos que participan del sistema bancario nacional y cada uno tiene características diferentes. Lo importante es que, se trata de un sistema robusto y yo te diría que la, el mayor significado que se debe llevar de aquí es que un, un mercado tan sólido, un sistema bancario tan sólido que ha podido aguantar sin ayuda, sin ayuda del sistema financiero del Estado, por ejemplo, ¿no? aquí no ha habido ningún tipo de subsidio, no ha habido tipo, ningún, ningún tipo de ayuda, no hay banco central. Y este, este, este impacto de estas pérdidas que repito, tampoco hemos llegado al final, eso va a seguir creciendo, han podido ser asumidas en su totalidad por los bancos del sistema, por el buen manejo que han llevado, por los excelentes niveles de liquidez y de solvencia con que se encontraban, en que se encontraban a, al inicio de la crisis y sobre todo por el manejo prudente, profesional de los bancos paramétricos.
1: Ahora bien, eh, eh, ustedes han estado bastante activo en los últimos días porque la, en la Asamblea Nacional se discute un proyecto de ley que tiene como propósito eh, hacer regulaciones en el tema del de pago de o, o el, la, la manera como se calculan los, los intereses en los créditos bancarios, entre otros temas. ¿Cuál es la evaluación que ustedes están haciendo sobre este proyecto? Sí, claro. Eh,
0: mira, con todo respeto lo hemos dicho, se lo hemos explicado a cuantas personas nos han querido escuchar son, se trata de medidas que buscan ayudar a las personas menos favorecidas con un tope de tasas de interés, pero son iniciativas que una y otra vez demuestran causar más daño a las personas que buscan ayudar. ¿Por qué? Porque la única manera en que los bancos y las empresas financieras y los acreedores de todo tipo pueden eh, ofrecer crédito a los sectores de mayor riesgo. ¿Y a qué me refiero de mayor riesgo? Sector de mayor riesgo de que no paguen. ¿no? Cuando uno paga un préstamo, uno tiene un... Uno, cuando, cuando un banco hace un préstamo, hay una evaluación que hay que hacer de cuál es el riesgo de que esa persona no me pueda pagar de vuelta. Entonces, los segmentos de mayor riesgo de impago conllevan necesariamente tasas de interés que son relativamente mayores a los segmentos de bajo riesgo. De, de Entonces, cuando se ponen tasas artificiales o topes artificiales a esas tasas, lo que ocurre es que los bancos se retiran de los segmentos de alto riesgo y esas personas que necesitan dinero en esos segmentos que típicamente incluyen a adquieren, a los emprendedores, a los recién graduados, a las amas de casa que emprenden, personas sin referencias bancarias, personas sin, sin colaterales, sin garantías... Esas personas entonces se quedan sin acceso al crédito bancario. Pero eso no quiere decir que, se que dejan de necesitar pedir prestado. Y entonces esas personas al no poder pedir prestado en el sistema bancario porque los bancos no pueden prestar con las tasas que son correspondientes a esos segmentos de, de, de riesgo se ven condenadas a tener que ir a, prestar, a pedir prestado a los usureros, a los agiotistas, a las bandas de blanqueadores de capital que acaban prestando dinero y que todos sabemos que existen que prestan ya no a 5.72% que es la tasa promedio anual que se le cobra a la hipoteca en Panamá o al 8.72% que, que se presta en promedio a los préstamos personales o incluso al 20% que se presta en promedio anual sobre las tarjetas de crédito pero esos usureros piden a cambio es tasa de 10% semanal lo que termina siendo casi 500% o más anual o incluso 10% diario, como ocurre, por ejemplo, con los famosos gota gota, que también pululan alrededor de los mercados de abasto del país. Entonces, termina eh, causándole un daño terrible, este tipo de iniciativas, terminan por causarle un daño terrible precisamente a quienes busca ayudar, que es a la gente más vulnerable. Aprovecho la oportunidad para decirle, además, en Panamá tenemos tasas que no estando reguladas ni teniendo topes, son las más bajas del continente americano, por lo menos en el sistema bancario, son las más bajas del continente americano de lejos, comparables únicamente con las tasas que existen comerciales en los Estados Unidos, que es el mercado más competitivo del mundo. entonces estamos buscando realmente no estoy seguro nosotros hemos hecho esas explicaciones y confiamos, confiamos en que podemos seguir trabajando tanto con el gobierno nacional como con la asamblea en no desviarnos y no caer en esa trampa populista que igual que se ha demostrado no solamente en Panamá en cuanto país ha ensayado estas ideas ha demostrado causar exclusión condenar a la gente a tener que pedir prestado a bandas informales, a prestamistas informales claro. y asumir costos de financiamiento que son múltiples veces más altos que los que se pueden conseguir en el sector bancario o en el sector formal.
1: Parte, parte del criterio de que se está presentando, y eh, imagino que usted lo ha escuchado, es que dice que eh, Panamá no regula para nada este segmento y que eh, incluso en los Estados Unidos, dicen los proponentes de esta, de esta idea, que hay, hay regulación de este tipo. ¿Cómo contesta la asociación bancaria sobre eso?
0: Mira, en Panamá hubo esa regulación.
1: En Panamá hubo regulación de tasas y se liberaron
0: a partir del año 98. A partir de entonces se ha multiplicado el tamaño de la cartera de crédito por 400%. Okay. ¿Eso qué quiere decir? Que hay mucho más gente hoy en día, cuatro veces más gente que tiene acceso al crédito. Y por otro lado, las personas que dicen que en Estados Unidos hay regulación de tasas es apenas una verdad, ni siquiera te voy a decir a media, es una, una, una verdad a cuartas. ¿Por qué? Sí es verdad que hay estatutos estatales que ponen topes a las tasas. Sin embargo, el negocio bancario, la gran, la inmensa mayoría del negocio de la actividad bancaria en los Estados Unidos es a nivel federal. Y a nivel federal no existe control de tasas de interés en los Estados Unidos. Por otro lado, esas, esos controles a las tasas de interés que hay en algunos estados usualmente están orientados a préstamos de bajo monto, de muy bajo monto, que ni siquiera son el tipo de préstamos que hacen los bancos. Son préstamos que hacen empresas financieras o eh, empresas que dan crédito de todo tipo, eh, que no necesariamente son los bancos, sino que son es, créditos, créditos comerciales o préstamos de, de otro tipo que no entran en lo que es la regulación bancaria Pero sí, es verdad, existen estatutos, y no solamente en Estados Unidos, en muchos países. En muchos países hay, hay leyes que ponen topes a las tasas de interés, pero en casi todos, no conozco uno en donde esos topes hayan producido algún nivel de bienestar adicional, todo lo contrario. Caso tras caso, llámese eh, Costa Rica, llámese Bolivia, llámese Chile, Holanda, Zambia, Kenia, el Reino Unido, en todos los casos lo que ha ocurrido es exclusión financiera. Que la gente que necesita crédito no lo consiga en el sector bancario y tenga que entonces migrar al sector informal y verse obligada a pedir dinero a tasas exorbitantemente altas.
1: Agradezco mucho por habernos acompañado esta noche, con sus Puntos de vista frente a estos temas bancarios, muy amable. Muchas gracias, Carlos, y buenas noches. De acuerdo con cifras del sector, el 75% más o menos de los clientes de crédito en los bancos locales se mantuvo realizando sus pagos durante estos 18 meses de pandemia cumplidos en septiembre. El, 40, el, el restante está todavía en proceso de hacer sus préstamos modificados, la mayoría con acuerdos con los bancos. Hasta aquí el programa de hoy. A usted le doy las gracias por acompañarnos. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.